0: Viikon ensimmäinen kästijakso etsii sekä leijunista että nhl autenttista sonnin ja kantavaksi teemaksi naulataan. Push the pace, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat jälleen kerran orheilukästi mukaan on poikkeusviikon hengessä maanantai 24. toukokuuta. Jaa. Mä olin, kuulkaa tänään, mä olin hyvä avopuoliso, mä heitin tytskän kukonlaulun aikaan juna köröttelin sieltä erittäin kauniissa kelissä kotiopäin ja pojilla raitin pojilla, kuulkaa, fillaripojilla oli kyltti mukana. Mä en tiedä, mikä tämä nykypäivä villitys on, mutta siinä kyltissä kuitenkin luki paksulla tussilla kirjoitettuna, mä luulen, että ne oli menossa kouluun, kello oli nimittäin suurin piirtein varttia vaille kahdeksan, silloin laulaa nimittäin Seppäsen perheen kukko, niin näillä pojilla niin oli paksulla tussilla kirjoitettuna siihen kylttiin, että jos painat torvea, me saadaan yksi euro. Eli Siis, siis herra Jumala, siis olinko mä jonkinnäköisessä niinku kapitalismin vallassa suhteessa näihin nuoriin alaaste poikiin, jotka oli keksineet nerokkaan kyltin sillä, että tota, jos mä painan siis mun auton torvea, niin näköinen hammaskeiju, tai kyltikeju tai torvikeiju, jopa torvikeijo tuo niille välittömästi euron kassaa, ja mä olin välittömästi, kuulkaa, että no way. näin ei toimita keväällä, pitää olla nimittäin selkeä, Ansaintalogiikka pitää olla selkeä kaava sun inputtiin ja sille sun panokselle ja sille, mitä sä voit ottaa pöydästä mukana. Mutta eihän tämä nyt Herran Jumala niin mee, että tuntemattomat ihmiset painaa torvea jossain kylänraitilla ja pojat ansaitsee rahaa. Annetaan vielä uudestaan karttukylpyä, koska nyt on kevät. Nyt on virallisesti kevät. Pitää laittaa panos pöytään, Pitää laittaa toistot sisään. Ei riitä kyltit. Ei riitä puheet, ei riitä lennokkaat haastattelut tai kovat statementit, nimittäin nyt ei, unohdetaan pojat. Mä en tiedä, mikä tää kylttivillitys on, mutta täällä on koko ajan jonkinnäköisiä kylttejä, painatorveja, ää, jotain vastaavaa, tätä on vissiin muuallakin Suomessa, mutta nyt kuitenkin unohdetaan kyltit, unohdetaan nämä kundit, jotka oli kyllä kieltämättä keksinyt aika ää, hyvän mallisen huijauksen, mutta mennään kuitenkin siihen, että nyt on siis, kuten tuli todettua, kattokaa herra, Jumala ulos, vaikkei jos sunnuntai. Nyt on maanantai. Kattokaa tota keliä. Urheilukästi tekee nimittäin ää, tuottajakopen Erittäin vaatimattomassa ja matalan budjetin. Maalaishenkisessä vaatekomerossa operoidaan tällä viikolla ja ensi viikolla maanantai-keskiviikko perjantai rytmissä joten voidaan ottaa myös käyttöön noita ikivanoja välijinglejä teilon niin jumalaton ikävä. Mutta mennään kuitenkin ensimmäiseen aiheeseen. Ja fakta on se, että nyt ei riitä kyltit, nyt ei riitä statementit, nyt ei riitä garantiit, mikäli ne on verbaalitasoja. Ketään ei kiinnosta sun verbaalitason ilmoitukset siitä, että hei, me ollaan valmiita, hei, me ollaan valmiita pelaamaan, hei, me ollaan kyllä, me tullaan tähän otteluun, me tullaan tähän ottelusarjaan. tässä ei ole mitään hätää, tämä on meidän hyppysissä, nimittäin Stanley Cup voittaja, Ryan O'Reilly, jonka pitäisi ainakin orastaen tietää jo paremmin, miten urheilumaailma toimii. Hän ilmoi Mediassa ennen Colorado-ottelusarjaa, että St. Louis Blues aikoo pitää hauskaa ja aikoo voittaa, antoi siis gäräntiin, <lacht> Ryan O'Reilly sanoi, omalla naamallaan, omalla statuksellaan, omalla rinnassa komeilevalla kirjaimellaan, että me pidetään hauskaa ja me voitetaan tämä sarja. Hän antoi USA-urheilussa erittäin harvoin kuultavan gäräntiin siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Muistetaan jotain legendaarisia urheiluksia, urheilun historiasta, amerikkalaisen urheilun historiasta, joku vaikka Rashid Wallace aikoinaan Detroit Pistonsin paidassa ilmoitti, että laittakaa etusivulle, takasivulle, kolumni ykköseen, kakkoseen, keskiaukon, tehkään juliste, me voitetaan ottelu numero kaksi, ja silloin Detroit Pistons myös toimitti, sä voit puhua silloin, kun se toimitat, mutta Ryan O'Reilly, pidetään hauskaa ja voitetaan tämä sarja, antoi takuut sarjan, ottelusarjan voittamisesta, NHLn pudot Peleissä. Ja lopputulos. Nyt kun katsotaan ihan tätä tulosliuskaa, ankaraa tulosliuskaa, tämä vähän nyt tämä Ryan O'Reillyn garantio, äh, vähän niin tämä pikkupoikien kyltti tuossa kyläraitin varrella, vailla minkään näköistä katetta. Ottelusarja suoraan sviipattuna 4-0 Koloraadolle. Ryan O'Reillyn puolustuspeli expertin kahden suunnan kuningas, hyvä ettei koko nhl oma peli Minardi Min. 7, nolla tehtyä maalia. Samaan aikaan O'Reillyn kilpakumppanit, vartioinnin alaiset pelaajat Landeskouk, Mäkin on Rantanen, joista muuten kukaan ei antanut minkäänlaisia takuita, minkäänlaisesta ää, ottelusarjan jatkopaikasta tai menestyksestä, tai kukaan ei ole päästänyt pihaustakaan itsestään ulos. Kaikki on keskittynyt vain ja ainoastaan jääkiekon pelaamiseen kaukalotasolla. Katsotaanpa Landeskuk, Mäkin on Rantanen, jotka siis pelas O'Reilia vastaan, kun mätsätään ykköset vastaan ykkösiä. Nämä kaverit tekivät yhteensä 23 tehopistettä neljä ottelun vetäen ottelun numero kolme kiikareilla, että tuota tuota, jätetään ne kyltit kotiin, jos ne on katteettomia, jos sä toivot, saat Ryan O'Reilly, äh, saat oot voittaja saat Stanley Cup-voittaja, niin et sä voi tulla minkään kyltin kanssa t- kyläraitin varteen. Painakaa, torveani, minä saan euron, kun maailma ei toimi niin. Jos sä puhut, sun pitää pussittaa. Jos sä puhut, sun pitää suorittaa. Jos sä ilmoitat etukäteen, että Et sä aiot pistää turpaan ylivoimaista Stanley Cup voittaja Colorado Avalanche, niin sä et voi olla miinus seitsemän. Sä et voi olla maalipörssin tiimoilta kiikareilla. Sun vartioimat pelaajat ei voi laittaa 23 tehopistettä neljäammatsiin tauluun. Se on vaan kylmä fakta, joten pidetään hauskaa ja voitetaan tämä sarja. Mennään heti perään seuraavaan aiheeseen, koska urheilukästi tällä viikolla lupaa. Nyt on kevät, nyt on kaikkea. Urheilukäst aikoo myös Pitää hauskaa ja voittaa tämän sarjan. Okei, kuvitellaanpa. Lähetään mukaan kuvitelmaleikkiin. Mä haluan maalata teille horisontin siitä, miten helvetin hauskaa mun mielestä on olla suomalainen. Siis ylipäätään ihan siis normitavallinen, persaukinen suomalainen. Mun mielestä on arkitasolla aivan poskettoman hauskaa, koska lauantaina Suomessa maalattiin keskisormia Punaisella väri, siis oikeustoimikelpoiset aikuiset ihmiset maalas keskisormiaan punaisella värillä lauantaina. Otetaan tämä pois kontekstista. katotaan vaan, että tuossa menee ihmisiä, kellon, äh, kellä on tota keskisormet maalattuna punaisella. Miettikää, aikuiset ihmiset. Ne, jotka tekee, tekee veroilmoituksia, ne, jotka vie lapsensa vaikka vaikka tarhaan, ne, jotka tekee isoja elämään liittyviä päätöksiä, oikeustoimikelpoisia päätöksiä, niin siellä jumalauta maalataan keskisormia jonkun nelos, vitos, jopa kutos lauluesitys kilpailujen ihan karaokekisan tiimoilta, missä on siis euroviisuthan on siis tällainen lähiö karaoke, jonne on tuotu Koko saatanan Euroopan uljain lavatuotanto, mistään muusta ei ole kyse, kenenkään on turha fuulata itseään, jos siellä olisi parhaat, niin me kaikki myös tiedettäisiin, ketä siellä on. Se on, sille on syysä, miksei siellä ole, absoluuttisesti, vaikka et tai kumppanit, siellä ei ole Tämä on mun mielestä jotenkin hauskaa, että ollaan tulisesti mieltä jostain nelos, vitos, tason laulukilpailusta, maalataan keskisormia punaiseksi ja tämä sama kansa, jolla on ne keskisormet edelleen punaisina, ne suuttuu siitä seuraavana päivänä, sunnuntaina, pitäisi olla pyhy, pyhäpäivä, pitäisi olla lepopäivä, pitäisi olla keskisormetkin pestynä ja siinä vaiheessa Herran Jumala kuitenkin kristittyjen pyhäpäivä, niin tota... Sitten me ollaan saatanan suuttuneita siitä, että leijonat, miettikää leijonat pettää meitä tämän kaukalossa. Miettikää yhtäkkiä perversia perversiä ajatelmaa, että päivälleen 23.5. päivälleen kaksi vuotta sitten... Samoja pelaajia, iso kourallinen, 14 ensikertalaista ok, mutta iso kourallinen samoja pelaajia on, on siis absoluuttisesti koko Suomen äh, fanaattisen historian äh, nuoleskelluimpia esikuvia sen yhden äh, jonkin niin sanotaan 2-3-4 päivää, kun Marko Antila toi pojan kotiin pratislavasta. Ja nyt sitten kaksi vuotta myöhemmin, kun tulee ensin tasa, äh, tasapeli tota kasakstania vastaan, ja sen jälkeen se hävitää pilkuilla. Niin miettikää, tää kansa vaatii ratkaisuja, tää kansa, kello ne keskisormet punaisina, ne ne huutaa pitkin siis palstoja, pitkin keskustelukommentteja, pitkin uutiskommentteja, että saatana, että miettikää, leijonat, no jääkiekkoilijat tuolla, nollan katsojan edessä, Latviassa, ne, 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 ne häpäsee meidät. Meillä on on vittu keskisormet punaisina täällä, saatana, jostain... Aivan täysin tarpeettomasta marginaaliluokan laulukilpailusta. Niin. Ja sit vielä, mä en edes tiedä, mä laitoin mun ä, urheilukästi luottokoirat liikkeelle. Mä nimittäin halusin kuulla, että kuka suomalaistoimittajista kysyi Marko Antilalta, kapteeni Antilalta, arvostettu perheen isä, oikein niinku viimeisen päälle johtava henkilö, johta- ette edestä johtaja antaa aikaa Junnukiakolle, antaa aikaa, tietsä, Jokereiden Junnuille, on aina Tip-top-esikuva, mihin tahansa ikinä meneekin. Kaksi vuotta sitten Mörkö Markona palaa pokaalin kanssa Suomeen. Hieno perheensä tyylikäs aviomies. Oikein niinku, kaikkea sitä, mitä suomalainen mies haaveilee olevansa, niin kyllä mä haluan tietää, että kuka Suomen median edustajista kysyi Marko Anttilalta tämän Kasakstan tasapelin jälkeen, että hävettääkö? Ei tästä ei pitäisi yrittää maan tällä näköjään jaksoa, kun tästä ei tule yhtään mitään. Mutta täällä keskisormet punaisena saatana. Vaaditaan päitä vadille jostain Kasakstan maatsista täysin tyhjä halli jossain vitu Latviassa, ketään ei kiinnosta, siis absoluuttisesti ketään ei kiinnosta ennen ensi viikon torstaita, mitä siellä kaukalossa tapahtuu, se on ihan yksi tietää Jukka Jaluinen, Jere Lehtinen, sen tietää Mörkö Marko, ja sen jälkeen vielä media kysyy Marko Anttilalta, yksi niin kuin suurista lähivuosien kapteeneista, yksi suurimmista ihmeistä, Yksi suurimmista, kehen on helppo samaistua ja hetken aikaa tuntea, unohtaa oma epäonnistunut elämänsä ja tuntea, että hei, että tuossa on jotain samaa kuin meissä, niin ei muuta kuin kysymään, että hävettääkö? Kasakstan tasapelin jälkeen on siis. Mutta joo, näin siinä kuitenkin kävi, että siellä on, nyt on siis leijunat on done. Leijonien kisat on ohi ja ensimmäinen kriisi on valmis ja kaikki meni, meni päin. Perse Tarttu Ruotsalainen pitää lähettää Ilveksen a ja mankeli pyörii normaalisti. Olli Määttö pitää lähettää Jyväskylän saatana pujon pesikseen pelaamaan pesäpalloa, kun ei osaa pelata enää jääkiekkoa. Joten voidaan myös onnellisesti todeta, että ensimmäinen leijunapaniikki. On virallisesti meidän kanssamme läsnä ja, ja se tavallaan avaa MM-kisat. Se on jotain sellaista eliksiiriä, mistä ainakin mä pystyn ponnistamaan helvetin pitkälle, helvetin kauas ja erittäin hyvällä nemoniemistyylisellä puste tempolla, mutta onneksi me saatiin myös sitaatteja. Onneksi me saatiin ihan sieltä kaapin päältä, Norsulluun tornin ylimmästä kerroksesta, saatiin sieltä. Ihan siis Pyramidin huipulta saatiin kuolemattomia sitaatteja eilen sunnuntaina, nimittäin Kalervo kummolla linjasi näin. Alkusarjan tappiot opettavat paljon, loppusarjassa niihin ei ole varaa. Onko jollain vielä jotain epäselvää liittyen urheiluun? Tarviiko joku vielä tämän kommentin, tämän linjanvedon jälkeen, minkä rautakansleri esitti? Tarviiko joku vielä henkilökohtaista opastusta siitä, miten jääkiekon MM-kisojen kilpailuformaatti on rakennettu? Toi oli ihan kuolematon sitaatti, mutta siellä tuli kuulkaa myös rautakanslerilta tuli lisää. Kuunnelkaanpa tämä sitaatti alkaa. Tuntuu kyllä hyvältä, että MM-kisat siirrettiin pois Valko-Venäjältä. Tuollainen lentokonekaappari ei niitä todellakaan ansainnut. Boom! Rautakansleri laittaa veli Lukashenkan istumaan aika kylmin otteen. Siis tää on paljon mielenkiintoisempaa kuin itse jääkiekko. Kun ollaan ihan rehellisiä, kun mennään ihan pauna paunasta tuuma tuumasta, niin... Eihän tuolla, vaikka Kasakstan ottelussa, niin eihän siellä kaukalla tapahtunut yhtään mitään mielenkiintoista. Mä oon niin tässä kohta tuhlannut teidän aikaa 14 minuuttia kertomatta teille itse jääkiekkoon liittyen yhtään mitään, koska ihan siis kylmä fakta on se, että pelaajat tietää, no ei tietää tuolla Antilaan johdolla, että se on se ensi viikon torstai. Siihen asti, kun veskarit on kunnossa, veskarit ei ole loukkaantuneita, ja pelaajat tietää, mistä pelataan, ketä vastaan pelataan, millä opein, millä ohjein pelataan, koska asenteesta toi porukka ei jää kiinni. Mutta onhan toi nähtiä, miten rautakansleri pojittelee veli Lukasenka, joka on Juhani Tammisen näkemyksen mukaan äärimmäisen kova kiekkomies, niin lentokonekaappari, toi on muuten kovaa paskaa, miettikääpä, kun... Suomessa vaikka osit vaikka blokkaa ja saisit vaikka jyrkästi sitä mieltä, että että Sauli niinistö vaikka EU-politiikka ei kestä päivänvaloa vaikkapa nykypäivän yhteiskunnassa, se on sun tiukka mielipide, sä perustelet sen, sä hyppäät lentokoneeseen, sun tavoitteena on vaikkapa, sanotaan vaikka, sä lähdet vaikka lomamatkalle, vaikka Pariisiin, sä lähet Pariisiin kauan odotetulle blokkaa ja lomalle, ja sit sä oot siinä Helsinki-Vantaan, niin sun lentokone kiikutetaakin Sauli Niinistön palatsin piha ja sä menet sinne nuhdeltavaksi, puhuteltavaksi, mutta siis tollaisin, nyt kun kummala tuossa ratsastaa tällä valkoisella hevosella, että kyllä niinku Kyllä niin kuin nyt tuntuu hienolta. Että, ja mä, tavallaan mä haluan myös uskoa nyt kummolaa tässä asiassa, mutta että et, paikasta tuodaan pois arvokilpailuita, mutta äh, kyllähän kuitenkin kylmä fakta on se, että IIHF, kansainvälinen olympiakomitea, äh, FIFA, UEFA, niin nimenomaan etsimällä etsii tuollaisia paikkoja, mihin voi viedä arvokilpailuja, koska sieltä maksetaan myös parhaat lahjukset, lunnaks, lunnaat, ää, ruskeat kirjekuoret ja näköjään myös lentoaikataulut, sekä suunnat, reittivalinnat tehdään ihan talon puolesta, joten tota, itse asiassa Kummola oli eilisen MVP. Ne kaikki, ketkä itkitte pitkin jotain keskustelupalstoja, että yksikään leijona ei esiintynyt laadukkaasti, vitut, Kalervo Kummola, leijonien leijona, ehdottomasti prima luokkaa, Twitter, vielä Twitterissä, mä muistan silloin aikoina kun Kummola tuli Twitteriin, se taisi, jos en väärin muista, niin ikään kuin se otti seurantaa ehkä viisi tai kuusi tiliä, ja mä olin yksi niistä, mä ajattelin, että nyt tulee lähtöä, lähtö myös tuli, mutta tota, <lacht> mä luulin silloin, että tää oli, niinku, tää oli nyt mun viimeinen, äh, viimeinen viikko Twitterissä, mutta tota, mm, Olikohan minulla vielä jotain liittyen näihin leijoniin? Niin, Atte Ohtamaa. johtaa leijonien pistepörssiä kahden pelin jälkeen teho yksi plus nolla. Se on siinä. Mutta jos puhutaan ihan siis kokeillaan käydä jääkiekunkin puolella, niin, niin mä tekisin yhden muutoksen. Mä ottaisin, mä, 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 mä tekisin niin sanotun äh, kokoonpanotaulun siivoamisen. Ensimmäisenä mä piirtäisin siihen tyhjään tauluun ihan siihen keskelle, ykkösketjun keskelle. Mä piirrän siihen Anton Lundelle. Ja sen jälkeen mä laitan kaikki nimet ihan tilanteen mukaan, miten sattuu siinä sitten Totta kai tulee pelaajien keskinäiset kemiat, kokemukset, kaikki, mutta jos mä olisin Jukka Jalonen, mä totesin, että nyt mennään Anton Lundedilla tai sitten ei mennä yhtään mihinkään. Tämä tää, niinku tää Teemu Turunen, artu Ruotsalainen, Jere Karjalainen, tämä 0 plus nolla on nolla, tämä kimara, tämä vipellysirkus, tämä niinku heittomerkeisyykkösketju, niin ää, kiitos kuulemiin. Eli tota, Anton Lunden siihen kesken, se on nyt kuitenkin neljän matsin viikko edessä, Norja, Italia, Saksa ja Latvia, niin nyt on aikaa harjoitella, nyt on aikaa etsiä kombinaatioita, mutta mun mielestä, mun papereissa silti, ää, kun sulla on tuossa porukassa edes orastavasti tällaista niin kahden suunnan sukupolvi- talenttia, niin kuin Anton Lundel on, niin se pitää uskaltaa laittaa ihan kylmästi. Olko vaikka 12-vuotias, jossa on tuon porukan paras pelaaja, nimenomaan kahteen suuntaan, merkittävin painoarvoisin pelaaja, eniten oikeita ratkaisuja ja näin poispäin, niin, niin se, sen muutoksen mä tekisin, että mä ottaisin ihan kylmästi vaan Lundelin ensin, sen jälkeen kaikki muut, ja sitten lähdetään kohti ensi viikon torstaita, mutta tota, mä lupaan teille tässä välissä jo senkin, että kesäkuun ensimmäinen päivä tiistaina Suomi jälleen kerran on ryhdissä Kanadaa vastaan, ja, ja tässä tulee olemaan se Nyt me ollaan nähty jo ensimmäinen paniikki. Se on tämä Kasakstan paniikki, mille minä ainakaan aikuisena ihmisenä en voi antaa yhtään mitään arvoa. Me tullaan näkemään myös todennäköisesti ehkä Saksa-ottelussaan Voiko tulla, ei voi tulla ehkä Norja-Italia-akselilla, mutta Saksan matsin vaiheilla me tullaan näkemään myös Veskarikriisi, me tullaan näkemään Latviaa vastaan jonkinnäköinen ehkä niinku maalinteon, me ollaan nyt jo nähty maalinteon tehokkuuden tuska, se kriisi on nyt niinku käynnissä, seuraavaksi tulee maalivahtikriisi, olisiko Latvia-matsin kohdalla sitten ihan kokonaisvaltainen, onko ja alosen asema uhattuna käynnissä? sen jälkeen leijunat, Ensi viikon tiistaina pieksee Kanadan, ja sen jälkeen torstaina tuli vastaan kuka tahansa. Alkaa nimenomaan se laadukas pienestä tilasta, pienistä marginaaleista jääkiekon pelaaminen. Ja siinähän Jukko Jalosen porukka, underdog-porukka, on aina ihan saatanan hyvä. Joten mä rakastan sitä, että kaava jälleen kerran noudattaa tismalleen tuttuja askelmerkkejä, ja tämä keskisormet punaisena pyörivä kiekko-kansa tuulipuvuissaan raivostuu joka ikinen saatana vuosi samoista asioista. Mä rakastan tätä maata. Tää on, niinku, tää on mahtavaa. Jos mä olisin poliitikko, niin mun vaalilupaus olisi se, että me ei koskaan viedä tuulipuku-kansan tunnetta pois MM-jääkiekosta. Se, se, niinku, se olisi ainoa. <laughs> se olis mun, ei mitään kunnallisverotusta, mitään sotea, mitään muuta. Ei, ei, ei. Pelkästään vain se, että... Tuulipuku kansalla on isoin mahdollinen megafoni edessään, kun puhutaan MM-jääkiekosta alkusarjasta, merkityksettömistä otteluista, jotain fucking kasakstania vastaa. Mä nautin, sä nautit, pietää pientaukoja mennään eteenpäin. Maanantai urheilukääst! Yhtä tuskainen kuin kukkosen irvistys Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sportscar Center eli scc.fi Jos teillä on vaikkapa kesäisiä autounelmia, niin antakaa se konkareiden käsiin, antakaa se ammattilaisten käsiin, antakaa ne haaveet osoitteen scc.fi käsiin, koska suomalaisten autokauppojen goat tietää täsmälleen, miten laadukas myyntiprosessi viedään asiakkaan ehdoilla läpi joten se oikea osoite Autounelmille, sul on niitä, mä tiedän, että sul on niitä, kattokaa pihalle, pelkkää aurinkoa, se on kesänyt, joten menkää osoitteeseen scc.fi, mutta tämän viikon ykkös kärkitopikki liittyen scc on kuitenkin se, että scc on suomalaisen junnugolfin asialla, jos sulla on vaikka alle 19-vuotias lapsi tai vaikka siskon poika tai siskon tyttö tai miten päin tahansa, niin kaikille SCC tarjoaa, miettikää, kaikille alle 19-vuotiaille golfareille Game Book Gold ilmaiseksi, kyllä vain ilmaiseksi, kaikille alle 19-vuotiaille, ja SCC tukee siis lajin kasvua sieltä tärkeimmältä tasolta, eli tasolta eli juurikin siellä, missä vähän, äh, ehkä vähän ha- on, on taloudellisia kysymyksiä, on vähän budjettikysymyksiä ja kaikkea tätä, niin SCC tukee nimenomaan näitä pelureita, ne saa Gamebook Goldin ilmaiseksi, niin pääsee sillä kirjaamaan tietoja omasta pelistään, äh, miten kulkee, saa yhteyden, coachia, saa kaikkea tätä, joten mä laitan teille Kulkaa tänään. Mä laitan meikäläisen Instagramiin, swipatkaa ylös, menkää lukemaan. Tää on hieno kampanja, eli SCC on suomalaisen junnugolfin asialla ja tekin konkarit siellä, niin kylmä lupaa Mä en ole pelannut päivääkään golfia, mut onhan se nyt eittämättä hitusen verran uljaampi tunne, ku menee siihen paikallisen tietää sä viereen parkeraauton auton siellä paikallisella hienolla golf- äh, golfklubilla ja sulla lukee siinä rekkarissa maasturi Rekkarissa lukee Sportscar Center, niin (köhön), jos mä voisin golfari, niin toi olisi eka asia, joka mun pelissä olisi kunnossa, joten menkää osoitteeseen scc.fi ja muistakaa scc suomalaisen junnugolfin asialla. Tähän kylkeen myös toinen kaupallinen tiedote, se on kaikille tuttu, mutta sitä pitää alleviivata OSHI, isosininen, 24 pulloa hintaan, Nämä 46 euroa, eli 24 pulloa, sitä oikeata, laadukasta, isoa, sinistä hintaan 46 euroa. Tämä on kaikille selvä kaava. Tämä kampanja, tämä kampanja, tämä teidän vaatima kampanja, tällä hetkellä kärkitulos on muuten ää, viisi kertaa... <tio> viisi laatikollista, eli paras tilaus, kovin tilaus, kovin statement henkinen, ei kuitenkaan Ryan O'Reilly henkinen tilaus, koska se ei, mennyt, se ei johtanut mihinkään, mutta siis kaikista kovin tilaus tähän saakka on kerralla viis satsia näitä 24 pullon paketteja, joten tota, se on aika, siinä on niinku raja menee viiden, viiden tota laatikon kertatilauksessa, niin tää loppuu 30.5. päivä viidettä, eli tämä on Tämä on enää tovin voimassa, voidaan katsoa tuosta kalenterista, kyllä vain, sunnuntai-iltana tämä kaikki on historiaa. Joten tuota, 24 pulloa, hintaa 46 euroa, sitä aitoa oikeita katsokaa jälleen kerran pihalle, aurinko porottaa, sun pitää pitää nesteytyksestä huolta. Ottakaa se OSHI sieltä mukaan, tilatkaa suoraan himaan meikäläisen Instagramista tai osoitteesta oshi.fi, tai sitten klikatkaa vaikka Spotifyn jaksoesittelystä. Tähän vielä hännäksi. Tämä kiinnostaa K-18 kansaa, joten tämä on K-18 tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Coolbet. MM-lätkän korkein kerroin kilpailu. Sieltä tulee voittajalle yhteensä kaksi tonnia, eli siellä on mm lätkään pelkästään MM-lätkäkohteisiin korkein kerroin kilpailu meneillään. Kuten ollaan huomattu tähän saakka tässä höp- höpö-höpö-turnauksessa, mutta kun katsotaan miten isot maat, suhtautuu näihin peleihin, niin siellä on jumalattomia kertoimia tarjolla koko ajan, siis jatkuvasti. Tämä on, nämä on sokkikisat. Mä sanoin, mä totean jo nyt, että nämä on sokkikisat, joten tota siellä on äh, korkean kerroin kilpailu pelkästään mm kohteisiin, ja tänään maanantaina tuplaus sekä tuplauspokeri, eli kortit liikahtaa pöytään kello 19, ja tuplaus normaalisti käyntiin kello 12 alkaen ihan normikaava, ja pelkästään se tuplauspokerin osallistuminen, tarvitsee menestyä. Tuplauspokerin osallistuminen tuplaa sun potentiaalisen ää, seiskavaiheen sunnuntaisen jackpotin. Eli jos sä voitat jackpotista sanotaan vaikka, sä voitat sieltä vaikka äh, 2500 euroa, niin pelkästään osallistuminen Tähän pokeriin tuplaa sen suoraan kysymättä viiteen tonniin. Ja siinä on nimenomaan se syy, minkä takia se tuplauspokeri kannattaa käydä pelailemassa läpi, vaikka niinkään kortin iskeminen ei kiinnostaisi, kun taas sitten kiinnostaa itse vedon lyöntiin. Mulla on nyt tai tiistai yölle eli ensi-yölle mulla on yksi poiminta NHLstä, ja se poiminta on se, että Vegas Golden Knights voittaa kotonaan minnesotan ottelussa numero viisi kylmästi. Mä Mä nojaan tämän valinnan puhtaasti siihen, että ruoste on nyt heitetty helvettiin tuosta joukkueesta. Marc-Andre Fleury on tähän saakka pelaajien paras ja luotettavi maalivahti. Alekstu, Mark Stone ja kumppanit, ne on kuitenkin miehiä poikien keskellä. Vegas ottaa mun mielestä herrasmiehen sweepin tähän kyseiseen nottelusharjaan, kun taas Minnesota saa mukaansa mun mielestä aika arvostettavankin hatunnosto. Ne on pelannut ihan ok lätkää, mutta laatu on kuitenkin laatua. Elikkä jos tämä Vegasin kerroin vielä nousee, että tällä hetkellä se on 1,97, jos se nousee yli kakkosen, niin mä lyön sen myös mun tuplausviikon avauskohteeksi, mutta ensi yölle siis Vegasia liuskalle. Mennään oikeastaan, He, muistakaa, kaikki kampanjat, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, Maltilla, Älykkäästi ja K18. Maanantain urheilukääst! Iskee kuin Mikko Rantasen susikäsi. Yhtään ei tekisi kuulkaa mieliprassailla, mutta nyt on kuitenkin pakko levitellä hieman materiaalista hyvinvointia, koska meillä on perheessä upo uusi. Kyllä vain, voi kukkaa rauta. Ja lähtee muuten rikkaroahot, lähtee jonkinnäköiset epäneli apilat, joita on sellaisia ihmeellisiä sumpuja. Ja myös kaikki noin niin sanottu ruttokasvit lähtee aika kivasti juuria myöten. Ja voi kukka rauta, täytyy myöntää, että en ole siis ihan mikään absoluuttinen viherpeukalo ehkä johtuen osittain siitä, että on asunut 37 vuotta kerrostaloissa, mutta tuota, silti se että jonkinnäköistä niin kuin, mitähän se tuo, se tuo jonkinnäköistä niin Tyydytystä siitä, että saa juurineen päivineen nostettua sellaisella. Se on sellainen niin neljäsorminen piikkisysteemi, joka rouhaisee tiensä tuonne maan ytimeen saakka ja ottaa sieltä ongelmakasvin mukaansa. Ihan tyvää myötä! Joten voi kuukka on uusi hankinta ja aivan törkeä makea vehje, Mutta kuitenkin tällaisen viikonlopun jälkeen on muutakin tapetilla kuin voi kuka rautaa. on nimittäin kosolti teidän lähettämiä pohdintoja siitä miten mikä on NHL-tilanne, mikä on MM-kisojen status ja näin pois joten nyt ei auta mikään muukaan kuin rouhaista tuolta tuottajakopen legendaarisesta viljasäkistä ensimmäinen kysymys pöytään. Korjaako Juuse Saros sittenkin Vesinan sijasta konsmaitin talteen? ja hans neljä matsia nyt takana ja, ja tota, ää, tällä hetkellä... Saros ottaa tuommoisen 43, 43 torjuntaa per ottelu, että ei varmaan tarvitse käydä erikseen sitten puntilla ennen tai jälkeen otteluiden, koska ei tullut riittävästi töitä, koska ihan hyvää liikuntaa just nyt, just tällä hetkellä Carolina Hurricanes aiheuttaa suomalaismaalivahdille, joka pelaa totta kai aivan törkeän hyvin, mutta tilastollisesti kuitenkin hän pelaa Tismalleen niin hyvin, mitä... Ei, ei ole yläkantti, ei ole alakanttiin, vaan nimenomaan odottaman mukaisesti, mikä on mun mielestä aika terve lähtökohta lähteä ponnu, äh, ponnistamaan laadukkaaseen playoff-kevääseen, mutta nyt on kahteen kotipeliin yhteensä 110 koppia takana, ja ää, e- e- eilismatsi sunnuntai matsi, sehän jatkuu ihan pitkälle niin sunnuntai väliselle yölle, toiselle jatkojalle saakka, vaan menikö se, joo, toiselle jatkojalle saakka, just ennen sadan minuutin crowvia tuli onneksi siihen sitten päätös, joten tuskin lienee mitään epäselvyyttä siitä, että kuka sitä kotikenttää nyt ihan oikeasti puolustaa, ja eilinen matsi, vaikka Karolaina vei kiekon hallintaa, vei korsia, vei tällaisia tunnuslukemia, mutta maali odottamassa tämä ottelu oli ihan täysin identtinen, tämä oli mun mielestä erittäin laadukas pallopeli, tämä oli erittäin laadukasta, aggressiivista, siinä oli ihan muutama suvantovaihe mukana, mutta todella hyvää laadukasta jääkiekkoa kummaltakin joukkueelta, ja se mikä on ehkä vähän nyt, mille pitää nostaa hattua, ei välttämättä tule yllätyksenä, mutta sille pitää nostaa hattua, että Nashville ei kalpene yhtään Karolainan tempoasetuksen rinnalla. joten ne pysyy pysyy mukana pelitempossa. Totta kai ne joutuu paljon luopumaan kiekosta, mutta se on ihan tietoinen päätös. Ne ne toteaa, että jotain keskialueen riskejä, jotain alivoimaisia hyökkäyksiä vastaavia, niin ne skipataan ihan suoraan toimittamalla kiekkoa vastustajan päätyy. Se ei aina ole kauhean kaunista, se ei aina ole kauhean Jotenkin niinku esteettisesti erottista, mutta tähän saakka se on kuitenkin ihan ok maksanut noita Näsville lun- lunnaita nimenomaan sen tiimo, että joukkue ei ole yhtä hyvä kuin Karolaina, joten tota, mutta taas toisaalta tämä ottelusarja ei ole vielä edes alkanut, koska USA-urheilussa paras seitsemästä ottelusarja alkaa siitä, että toinen joukkue voittaa vieraskentällä, joten tota, Mä en näe mitään epäselvää jatkoon meniässä, ja mä nostan tässä vaiheessa korkealle hattua sen tiimoilta, että miten hyvin Predators on pystynyt kuitenkin rouhimaan nämä kaksi voittoa itselleen, nimittäin toi Karolaina on aivan törkein hyvä, se on ollut ihan ripauksen epäonninen, mutta joka tapauksessa niin Juuse Saros, ei välttämättä Consmite-luokassa vielä, mutta Consmite-keskustelussa ja toihan voi tuosta lähteä ihan milloin tahansa ja ja, ja, tota, ollaan varmaan tänäkin keväänä opittu, että, että tota, veskareita ei ihan hirveästi kannata, vaikka me, me rakastutaan aina uusimpaan jännittävimpään tilastoihin tai kiekonhallintoihin tai maaliodottamiin, niin, niin se myös aiheuttaa sen, että meidän aivot herkästi kohdistaa fokuksensa sitten siihen kiiltävään asiaan, joka on vaikka maaliodottama. Me unohdetaan sellainen tekijä kuin maalivahti, ja se tuossa lajissa kuitenkin, olisi sitten kivaa tai ei, niin se on kuitenkin aivan Helvetin, kohtalaisen tärkeä tekijä, joten tota, Juuso Saros viimeiseen kahteen puoleen kuukauteen varmaan NHLn top kolme maalivahtia ja siltä se näyttää nyt tuo kaukalossa. Seuraava kysymys. Miten kommentoit Sebastian Ahon tuoretta harhautustyyliä, jossa hän koettaa pilkkoa vastustajan mailan ennen varsinaista aloitetta? Hmm, aivan selvää siis tuhmurointia Oulun pojalta. Tota, tämä on tätä nyt taas, niin ankeutta ja sepe on jälleen kerran vauhdissa ja se oli vielä Roman Josia vastaan ja ilmeisesti Aho päätti, että okei, jalka ehkä riittää, nopeus ehkä riittää, voima ei varmasti riitä, liikelaajuus tuskin riittää, mitä mä teen, mitä mä teen, siellä on Norrisvoit ja vastaessa, mitä mä teen, mä heitän siltä aseet narikkaan, joten Aho päättää kesken kiekollisen hallinnan lyö mailalla Josin maila ja toivoa, että se maila lentäisi jostain syystä pitkin, vaikka kaukaloa näin poispäin, mutta itse asiassa se oli hyvin lähellä, että Aho sai siitä vielä itselleen laukasutilanteen, joten se oli aika fiksu päätös siihen kohtaan, koska siinä oli kuitenkin Josilla oli ihan selkeä ulottuvuus etupuolella, joten sitä Aho Lähti, lähti vähän niinku typistämään tai lähti häiritsemään tällaisella aika nopealla, yllättävällä jabilla siihen, tota, täytyy nostaa hattujaan, mutta kattokaa muuten ahon liikennopeutta. kattokaa miten se on hyökkäyksen kärjessä, miten kovalla, vahvalla, suoran Perusluistelulla se tulee ottaa noita näsville nukkoja kiinni toisesta aallosta joka ikinen kerta. Sama myös eilitolvasesta, ehkä vähän, vähän merkittävämmässä, tai niin vähemmän merkittävässä kehyksessä eilitolvasen liikenopeus osuu silmään tässä ottelusarjassa, Vaikei se on siis Jääkiekkoja, ei tietenkään ole yhtä hyvä kuin Sebastian Aho, mutta ihan siis liikennopeudeltaan, energisyydeltään, tuotannoltaan, miten se pelaaja saa itsensä liikkeelle, niin Eeli Torvanen näyttää todella hyvältä tässä kyseisessä ottelusarjassa, vaikkei se vielä komeillekaan tekstitv. Tota, ja muutenkin, jotenkin niin tekee vielä mieli, mieli erikseen sanoa, että kaiken kaikkia helvetin hyvää liikevoimaa, liikkumisen voimaa suomalaispelaajilta kautta linjan näissä playareissa. Jos otatte seurantaa, niin teette vaikka sokkotestin, niin jatkuvasti osuu silmään pelaajia kotimaisia kiekkotähtiä, jotka liikkuu tuolla kentällä todella hyvällä lennokkaalla, jopa niin kuin jalalla. Ja se on, siinä on tehty ihan selvästi töitä, siinä on tehty valintoja, siinä on tehty nimenomaan kohdistuksia, että millä pelaamisen osa-alueella mä haluan loistaa, mikä pelaamisen osa-alue voisi lyödä mut NHL-ammattilaiseksi, ja aika moni pelaaja on tehnyt oikean johtopäätöksen, kaikki ei ole tehnyt oikeita johtopäätöksiä, ja ne on yksityiskoneessa, kolumpuksesta, ja sieltä rukalle, joten tota... Tämä on, on ihan selkeä tendenssi tällä hetkellä suomalaispelaajissa ja nyt kun alkaa olemaan väsymystä, alkaa olemaan sekä henkistä että fyysistä väsymystä, joka toinen ilta pelataan niin kuin kuuluukin, niin tämä astuu vielä suurempaan rooliin, joten tällainen vähän hidas ihminen kuten minä, niin mäkin sen huomaan tällä hetkellä paljon tehokkaammin. Seuraava kysymys. Uskotko, että tämä oli Washington Capitalsin ydinryhmän viimeinen yhteislähtö? Ai että, miten kaunis kysymyksen asettelu nimenomaan tämän niin kuin sanavalintapolitiikan puolesta, mutta tota, eiköhän tämä kuulkaa ollut tässä. tässä oli. Tässähän tämä oli, ei tästä ei enää, tämä oli tässä, ja, tota, siellä on liikaa konkareita, liikaa erittäin pitkä ja varmasti myös äärimmäisen kuluttava juoksu isojen egojen saattuessa, ja, ja kyllähän jos kapteeni Alexander Ovechkin joutuu Venäjäksi, ää, suoraan sanoen huorittelemaan maalivahtiaan erittäin epäonnisen kommunikaatiovirheen virheen jälkeen, oli koottelunumero neljä, oli kyllä vain, niin kyllähän se ei kerro koskaan kaikkea. Mutta se aina siis lähtökohtaisesti, että jos... Miettikää vaikka, että te olette kohtaassaamena oikein kunnon sankoin vaikka ravintolaan syömään, siellä on pariskunta, joka riitelee siellä avoimesti perjantai-iltana kello 19.30. Pariskunta riitelee o- oman kaupunkiinsa ravintolassa, missä heidät todennäköisesti osa myös tunnistaa, näin poispäin tietäähan, noi on töissä tuolla ja tuolla. Ne riitelee siellä ravintolassa ihmisten silmien alla, niin jokainen voi kuvitella, että mitä se on sitten kotona, jos se on julkisesti tätä, niin mitä se on siellä suljettujen ovien takana? Mikä on tilanne siellä? Ja se on se kysymys liittyen nimenomaan, jos Ovechkinin ja Samsonovin tai Ovechkinin ja Washingtonin pelaajien julkinen suhde on tätä, niin mitä se on silloin, kun pukukopin ovi menee kiinni? Se on se kysymys, ja, ja mun papereissa tää, oikeastaan tämä niinku ydinryhmä, tämä Capitalsin heittomerkeissä, ehkäpä vähän niin parodiankin, valossa sanottuna dynastia, niin tämä on tullut tiensä päähän suurin piirtein vuosi puolitoista, jopa kaksi vuotta sitten, joten tota, kuten totesi jo alkukaudesta, Capital, se ei pelaa mestaruudesta, se ei missään vaiheessa tällä kaudella pelannut tosissaan mestaruudesta, tämä niin nyt loppu ensin satumainen onni, se loppui kuin seinään, ja sen jälkeen loppu luonne. Ne loppu oikeastaan ihan samalla oven avauksella, kumpikin ensin onni. Niin, nimittäin Capitals on kuitenkin ollut koko NHLn absoluuttisesti onnekkain. Niin kuin mä yritän teille rakkaille Capitals-faneille alle viivata, että ottakaa sykkeitä alas. Kyllä se, se käydä, se jatkuvien kolmosten jakaminen siihen pöytään flopille, se jatkuva värin osuminen, se jatkuva täyskäden pöydän pariutuminen, niin se vaan loppuu. Se jatkuu jatku ikuisesti. Käpitaan, se ei seitu saamaan yhtä ylimääräistä maalia logiikkaa nähden joka helvetin ilta. Ja se loppuu kuin seinää ja sen jälkeen loppu luonne. Tämä tää se ei ollutkaan hauskaa enää. Ei muuta kuin vittu maahan, maahan makaamaan ja itkemään ja potkimaan maata. Ihan niin kuin Linnanmäellä joskus näkee, kun nuoret lapset, etsi, pienet lapset siellä itkevät, kun ei pääse tohon tai tohon laitteeseen. Niin tota... Ihan siis samanlaista käyttäytymistä. Tämä oli lopulta luovutus, tämä oli kirkkaiden valojen kaihtamista... Ja Capitals oli täynnä tällaista niinku fake-uhoa. Se oli tehty, tämä uho oli rakennettu tämän valheellisen onnekkuuden päälle. Ja kun se Lady Fortuna ilmoitti ekan kerran, että kiss my ass, niin, niin sen jälkeen ei ollut mitään tehtävissä. Joten aito ja oikea jääkiekkojoukku meni jatkoon. Ja Alexander Ovechkin ratkaisu katkaisu peliin. Yhteensä seitsemän ja puoli minuuttia ylivoimaa. Nolla plus nolla on nolla. Seuraava kysymys. Uh, voitko lohduttaa jääkiekko masentunutta Oilers Funia näin kesän kynnyksellä? No lähtökohtaisesti vastaus on nopea. Se on, että en voi. Mitään ei ole tehtävissä. Ja, ja tuota, mit, mit, mä, mä, mä siis poimin. Miettikää. Mä poimin. Mä teen aina kaikki poiminan ihan vakavissa, ihan tosissani. Mä en niin hae mitään vitsejä tai parodiaa. Tai... Mä yritän laittaa siihen sisään näihin poimintoihin sitä, että mitä mä kulloinkin kuvittelen ymmärtäväni urheilusta tai jääkiekosta, niin mä ihan siis oikeus toimi kelpoisessa tilanteessa aikuisena ihmisenä. Mä poimin Oilersin menemään jatkoon suoraan neljässä ottelussa ja välittömästi sellainen tietty homeen mädäntyneen Tuoksu, sellainen niinku fraud alert valo alkaa vilkkua huoneen kulmissa ja meikä puskuttaa vaan eteenpäin, että eihän hän eihän ei eihän tämä joukkue pysähdy nimenomaan Winnipeg Jetsiä vastaan, jolla ei ole pakkeja, jolla ei ole syvyyttä, jolla ei ole sitä tai tätä, niillä ei ole enää maalintekijäkään, niillä ei ole ja miten väärässä voi ihminen ollakaan, mutta tää tavallaan niinku myös, tämä on se minkä takia mä katson urheilua. Ei se, että mä olisin koko ajan väärässä, tai olisin niin se että uu, miten väärässä, sehän siis vetää suurin piirtein hanskaan niiden väärässäolo kolumnien tiimoita, että uu, miten väärässä, mä olin, että kattokaas miten väärässä, u- u- päällikkö Rantanen, no ei, ei, sen takia mä en urheilua, vaan Nimenomaan kaikki se, että millä, ur, millä tavoin urheilu moi, voi menet fanit yllättää kulloinkin. Joten tota, ottelusarja on tällä hetkellä Winnipeg Chetsille 3-0, ja se on heti ensi yönä back-to-back hengessä neljäs ottelu. Ja mua siis omakohtaisesti jopa vähän harmittaa, että Drysaitel ja MacDavid pääsivät pisteelle tässä kolmannessa ottelussa, koska mulla oli useampi, te voitte uskoa se, mulla oli useampi hihassa liittyen siihen, että Juusasaroksella on 0 plus 1, ja Davidilla ja Drysighterilla oli ennen tota ottelua, 0 plus 0 on yhteensä heilläkin nolla. Oilers johti tätä kolmatta ottelua numeroin 4 41 4 vielä ajassa, 51-40, ja sen jälkeen kun pystyy sulamaan 45, 5 tappio, niin se, se vaatii jo, Se se vaatii, mä en tiedä siis minkälaisessa käänteisuniversumissa sen jälkeen asutaan, mutta mutta se vaatii, jos jos nousu vaatii luonnetta, niin toi vaatii taas niin täsmällistä kuravelli-paskomista omaan kulmahousun lahkeeseen kuin ikinä vaan mahdollista. Neljä yksi johto. Kausi käytännössä katkolla ja onnistuu ton häviämään, niin silloinhan on aivan selvää, että, että joukkue on fraud, joukkueen johtavat pelaajat on huijareita. Ja NHLn historiassa, katsotaan historiaa, NHLn historiassa on oltu yhteensä 196 kertaa 3-0 ottelusarjaa johdossa ja neljästi yhteensä, eli 196 kerrasta on neljästi tultu rinnalle ja ohi. Eli esihistoriallisena aikana, joskus silloin kun tultiin suoraan baarista pelaamaan tai pelattiin jopa baarissa, ää, Maple Leafs ja Islanders aikoinaan, joskus silloin, no joo, ei mennä siihen. Aikaan, mutta ne teki tämän tempun silloin aikoinaan, ja sitten tässä niin kuin ammattiurheilun aikana 2010 Philadelphia Flyers, aika moni varmaan muistaa, Bostonia vastaan olivat vielä Game 7-iäkin, Ei, kun, oliko nelosmatsia tappiolla, 3-0 ja sen jälkeen siitä alkoi riamu nousu. Alkoi miten alkoi, mutta se oli ihan käsittämätön nousu. Silloin Ville Leino-kumppanit, ää, tota, Breer ja Hartnell ja no sieltä löytyi silloin syvyyttä, laatua ja sisua siitä porukasta. Kimmo Timonenkin oli silloin siinä porukassa. Mutta tota, ää, ja ja, ja sitten totta kai äh, 2014 Los Angeles Kings, tästä aika läheltäkin. Tuota, ei sijainniltaan, vaan aikataulultaan. 2014 oli vielä, taisi olla taisolla avauskierros Sarksia vastaan ja se oli kirkossa kuultu, Se oli niin kuin jo ihan valmista kauraa, että äh, Jonathan Quick jota mitään kiinni ja Hans-Kopitaron menneen talven lumia ja no mihin se loppu lopulta? No Stanley Cup, joten tota. Mutta en mä, ei tässä, tässä oilersissa ei ole sitä. Kingssiä. Tässä ei ole sitä flyersia tässä Oilersissa. Ja muuten se on mielenkiintoista nähdä, että nyt kun tulee back-to-back-ottelu, niin kenet, ihan oikeasti, tämä on ihan aito kysymys, kenet Oilers nakkaa nuottaa nelospelissä? Kuka laitetaan maaliin? Laitetaanko sinne Matti Virmanen? Nimittäin Mike Smith, ihan uskomatonta pupellusta, ylipelaamista, ja se on karmea hetki. Se on myös näin katsojana, se on kammottava hetki, kun maalivahti alkaa psykkäämään itseään vähän niin kuin että hei, Seuraava erä hyvin, seuraava lyönti kohalleen, seuraava väistö kohalleen, niin Mike Smith alkoi hyvää teet psyykkäämään, että hei, seuraava koppi on pakkokoppi, seuraava torjunta on pakko ottaa kiin. se yli kuikuilee, se kattoo vääristä saumoista, se u- ujottaa sitä päätä, ihan kuin joku se olisi niinku kirahvi, se katsoo vääristä kulmista, Kiekko menee sisään vasemmalta ja oikealta, ja sen jälkeen se alkaa vielä gooneilemaan. Yksi maali meni putipuhtaasti sen takia, että se alkoi lakasemaan sitä omaa aluettaan puhtaaksi vastustajan pelaajista. Sun tehtävän kuva on hyvin yksinkertainen jääkiekko maalivahtina. Se on ottaa mustaa kumilätkää lätkää. Kiinni tavalla millä hyvänsä. Älä ole gone, Älä siivau maali edustaa, Älä ole alfa. Ketään ei kiinnosta, Kukaan ei pidä sua yhtään. Minä olen al- niin alfabisneksessä. Ota kiekko kiinni. O- o- ota vaan kiekkoa kiinni. Älä keskity mihinkään muuhun. Ja nyt kadun fakta on se, että nelosottelu läh- lähettäessä tuoli joukkuelein maalivahtia. Parase, mun, mun paras ehdotus on tällä hetkellä Matti Virmanen. Mä en keksi ketään muuta, mutta on tämä on tragedia, on, on tää siis uskomatonta. Ensin painaa MVP ja tuleva MVP painaa tota, kiikareilla pari matsia. Ihan siis täysin selittämätöntä, täysin uskomatonta ja en siis, en siis todellakaan anna krediittiä Winnipeg tchetsille En anna. En, en tu en sinne asti, en tietsä, nuoleskelemaan nyt näitä kahta tai kolmea tchetsfania, koska kaikki muut neljä tuhatta suomalaista tchetsfania käänsi rotsinsa sillä hetkellä, kun lainen lähti ovesta ulos. En todellakaan en tule sanomaan, että Winnipeg Jets pelaa jotenkin äärimmäisen laadukasta jääkiekkoa. Tämä on vain ja ainoastaan Edmonton Oilersin kammottavaa paskuutta kirkkaissa valoissa, ei mitään muuta. Seuraava kysymys. Filosofinen kysymys. Kauanko NHL-matsin jatkojan pitää jatkua, että keskellä yötä valvottu erätauko on kaikilta osin kuitattu? Ö, erittäin painokasta ja arvokasta pohdintaa. Nostan hattua, niin urheilukästin hattua tälle kysymykselle, mutta ö, mun papereissa, ja tässä on totta kai, tässä on subjektiivisia mielipiteitä varmaan laidasta laitaa, mutta mullahan ei ole oma joukko, että mulla ei sinällään ole mitään tällaista ylimääräistä kannettavaa tunnelatausta hartioillani liittyen näihin jatkoaikaotteluihin, joten Mun neutraaleissa, objektiivisissa, jopa journalismisissa papereissa öö, se on vähintään 10 minuuttia tulee pelata jatkoaika jääkiekkoa ennen kuin saa tehdä sen maalin. Jos tulee välittömästi tai tulee sitä ennen se ratkaisu, katkaisu, maali keskellä yötä, mä oon pettynyt. Mä, mä nostan käden pystyy, että silloin niin kun sanotaan vaikka kahden, kolmen minuutin kohdalla, niin sä oot valvonut sen erätauon käytännössä ihan turhaa, joten tota... Mutta se maalin on tultava ehdottomasti ennen 80 minuutin Crowvia. Se on kans niin kuin, että siihen 70 ja 80 minuutin välille Osumat jatkossa kunnon draaman ja pesukoneen jälkeen. Kiitos. Se on se paikka, koska silloin sulla ei tarvi valvoa sitä toista erätaukoa. Miettikää joku kello on 05, pitää lähteä seitsemään töihin tai jotain vastaavaa. Niin se mietit vaan sitä, että voinko mä jättää matsia kesken. No enhän mä voi, tää on kevät, nämä on players, mutta sit pitää vielä lapset tarhaa ja kaikki saatana ahdistuu ja masentuu sen takia, että noin pelaat, pelaa tuolla kaukolossa väärin. Joten pelaat, jos kuuntelette Rane Raunan poika Sepe-kumppanit, niin siihen seitsemän ja 80 minuutin välille jatkossa nimenomaan nämä osumat Kiitoksia. Seuraava kysymys. Ovatko avaukset tehneet paluun jääkiekon huipulle? Tämä on, tämä on myös mahtavaa, että joku tekee saman huomion, koska tota, nyt kiekko on ilmassa aika paljon nimenomaan NHL-kaukaloissa, koska siellä tullaan aika äh, tiukalla tällaisella... Ähm, <kliimitärkyä> Miksi sitä nyt voisi sanoa? Tää niin kuin haulikko sotkan prässillä tullaan päälle jatkuvasti, joten ää, nyt varmaan tämä johtuu siitä, että me ollaan nähty tai me muistetaan paljon norsukiekkoavauksia, niin, niin tuolla on tullut jo peräti kaksi maalia näistä vippiavauksista, kuten vaikka Floridan äh, tota, osuma tampaa vastaan ja näin poispäin, eli kirikiekot vip ne on ollut kunniassa ja, ja tota, Onhan tää hieno tendenssi, että tämähän tavallaan niinku muovaa koko jääkiekon dynamiikan uusiksi. Siellä on kohta Miro Heiskanen lavasta lapaan teipistä teippiin syöttäjät, ne on työttömiä ja Olli Malmivaara tekee paluun, joten mä, mä oon tavallaan niinku tämän norsukiekko jääkiekon paluun puolesta. Mä on sen puolesta puhuja, pietää pientaukoja mennään eteenpäin. Maanantai, kästi tulille, tuplosuurna! Aivan helvetin hyviä kysymyksiä tänään, koko laari täynnä, mutta kuitenkin tähän väliin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa polar.com, eli polarin älykellot, urheilukellot, multisportkellot, mutta tällä viikolla ennen kaikkea optiset sykevyöt, ne lyödään nyt keskiöön siitä syystä, että sä tarvitset semmosen, mulla on jo semmonen, ja mä en enää, mä en lähde liikkeelle enää siitä, että rannessyke on mun juttu, mä saada optimaalista, täsmällistä, ihan millin tarkkaa dataa mun lenkeistä, koska mua alkanut kiinnostamaan paljon paljon enemmän tietyt kulutusarvot, että milloin mennään se vähän niin kuin epämukavuusalueen ulkopuolelle, milloin joudutaan vähän vetämään syvempää happea ja kaikkea tää, ja milloin mä pystyn väistämään nämä iltaiset ehkä niin kuin tulee kovasta jos tulee os- osittain ehkä vähän paha olo, niin mikä on se raja, mä tunnistanut sen rajan, ja se raja on löytynyt nimenomaan tämän optisen sykevyön Asioista, koska se tunnistaa tietynlaisia sykkeen nousuja nimenomaan maastopyöräilystä, koska nämä mun reitit ei ole mitenkään kauhean helppoja. Siellä mennään aika tiukkoihin yli, ylä, ö, ylämäkiin ja sen verran on kuitenkin vielä <lacht> luonnetta jäljellä, että niitä ylämäkiähän ei jätetä kesken. Siellä ei aleta taluttamaan. Siellä mennään vaikka hammastapurre, vedenmakku suussa niin kuin Eili Tolvanen eilen. Siellä mennään päätyyn saakka, joten tota mä en voi tarpeeksi suositella, mun mielestä tää optinen sykevyä tää on ihan must ostos, ja se, se on nimenomaan, enää se ei ole tässä rinnan päällä, mä en tykännyt niistä sykevyistä. ollenkaan, mä vihasin niitä alkaen joskus niin kuin vierumäen maajoukkuepäivät, joten tota, nyt kun sen voi laittaa tohon olkavarteen, se on aivan uusi pallopeli, joten se on alle 90 euroa, mä en keksi tekosyitä, miksei kaikki ostaisi välittömästi sitä niin kuin jo tänään, se löytyy osoitteesta polar.com, mun kompo on polarvantake V2, ja tää optinen sykevyö, olka olkavarressa kaikissa lajeissa meen sitten vaikka kovatemposelle juoksulenkille mäkivetoja, fillarointia, okei toi mäkivetot oli valehtelua, kuka nyt enää vetää mitään mäkivetoja, Jumala aikuinen mies, mutta tota, menkää katsomaan. Suosittelen todella voimakkaasti optinen sykevyä meikäläisen IG-storista tänään ja huomenna, tai sitten jaksoesittelystä, tai sitten osoitteesta polar.com. Tähän kylläkin myös toinen kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa liikkukuntokeskukset, eli liikku.fi nimittäin. Arki palaa Suomeen haasteellisten vaikeiden aikojen jälkeen. Ja mä kysyn teiltä näin päin, onko tullut laiminlyötyä vähän sitä kropan huoltoa onko, äh, onko alaselässä jomotusta, jaloissa pakotusta, pienikin rappusten nousu laittaa jalat vähän hapoilla laittaa kuumottamaan, laittaa kihelmöimään? Niin olisiko syytä mennä käymään sen salilla? Olisiko syytä jatkaa siitä, mihin kenties vaikka jäit syksyllä, jäi talvella, joten mene osoitteeseen liikku.fi. Katso missä on lähin Liikkukuntokeskus, joka ottaa nimenomaan terveyteen liittyvät asiat esimerkillisen vakavissaan, ottanut alkaen päivästä yksi jo ennen mitään pandemiakin, etäisyydet, kaikki ilmavaihto kaikki, liiket. Tilat ihan siis kaikki tip-top viimeisen päälle sua varten maanantaista keskiviikkoon kello 16-19 voit mennä ilmaiseksi toteamaan itse nämä asiat. Mene osoitteeseen liikku.fi, katso missä on lähiliikku ja käy testaamassa maanantaista keskiviikkoa kello 16-19 ilmaiseksi ensikertalainen testaamaan ja sen jälkeen sä tiedät itse. Joten menkää osoitteeseen liikku.fi ja nyt jatkuu kysymysten kummallinen ja paikoin jopa kyseenalainen maailma. Maanantai urheilukääst, mieli kirkas, jalka raikas, kunnes kästi pilaa kaiken. Napataanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Pelaako Aleksander Barkov puolikuntoisena? Hmm... Ei tietenkään pelaa, koska hän on kaukalossa, hän on pelivarusteet yllään, hän on ykkösketjun sentteri, hän johdattaa joukkuettaan playoff sarjassa joten hän on satapinnaisessa pelikunnassa. Se on kylmä jakoyhtälö ja se pätee kaikkiin. Myös meidän pelaime ei voida, minä tai sinä me, me, me vaikka rakastetaan Barkovin pelaamista, Heiskasen pelaamista, Rantasen pelaamista, Ahoa kumppaneita, niin ei me kuitenkaan voida vaihtaa sääntöjä lennosta, joten kun saa taas. Saat sä kunnossa ja arvio tehdään sen mukaan ja just nyt viimeiseen suurin piirtein kahteen otteluun Parkkovilla ei ole riittänyt, ja sehän tarkoittaa sitä, että tuolla luonteella, tolla asenteella, tolla sisupussimaisuudella me nähdään helvetinmoinen Barkovi ää, nyt heti seuraavassa ottelussa. Joten tämä on ensi yönä katkolla, Tampa johtaa 3-1, voidaan keskustella sitä, että johtaako ansaitusti, johtaako bla bla bla, ne johtaa 3-1, se on kylmä fakta. Ja meidän pitää nähdä tässä kohdin nyt se, miten Sassa Barkov, vaikka ilman sitä oikeaa käyttää vai on sitten mitä tahansa, niin... Se reppuselän paino tuossa, se, nimenomaan se selkärepun, ei välttämättä selän, vaan selkärepun paino tuossa hartioilla on silti sama, ja se tietää sen, se ei pyydä alennuksia, siis Barkov ei pyydä medialta tai faneilta tai, tai keltään minkään näköiseen, että hei mulla on, se ei ole mikään LeBron James. Se rakenna narratiiveja omien mahdollisten loukkaantumisten varaan. Se menee kaukaloa, se laittaa leuan rintaan, se laittaa toistot sisään. Joten arviot sen mukaan, ja ei ole pelannut riittävän hyvin kahteen viime otteluun. Ja mä oon ihan varma, että nyt nähdään kotikaukalossa laadukas huippuluokan kentän paras Barkov, nimenomaan satapinnaisessa kunnossa, koska hän on kaukalossa. Joten tota... Eli nyt on, niinku, on oikeastaan niinku Florida Panthers, joka siis haastaa hallitsevaa Stanley Cup-mestaria, niin nehän on käytännössä, kuin noin nuoria kokematon joukkoja, niin ne on peliuriensa kauneimmassa mahdollisessa tilanteessa. Ne pelaa talon rahoilla ja on vain yksi lopputulos, joka pitää kauden ja suorituksen elossa. Ja mitään ei tarvi. Se mikä, on, mikä tuo sen kauneuden ja onnellisuuden tähän hetkeen, niin Pelillisesti mitään ei tarvitse muuttaa, ei yhtikäs mitään, muutama ylipelaaminen sieltä täältä, ok, henkilökohtaisia virheet, niin tulee kaikille, mutta pelillisesti ei tarvitse muuttaa yhtään mitään, kun taas sitten... Että jos sinne pitää nyt ihan oikeasti laittaa vaikka veskari tai sitten vaikka Herra Jumala taas Matti Virmanen maaliin, niin olkoon sitten niin. Sitten putoaa. Mutta karu fakta on tällä hetkellä se, että Sergei Bobrovski tienaa kesään 2026 saakka tasan 10 miljoonaa kaudessa. Ja sun GAA tosi peleissä, silloin kun ne palkat ansaitaan, runkosarjassa palkat maksetaan, playoffeissa palkat ansaitaan, Silloin kun on ansainnan aika, niin sun GAA ei voi olla 5,33. Se, se ei vaan voi olla 10 miljoonan tilillä, se ei voi olla 5,33 osavaltion sisäisessä rivalissa huippulaadukasta, huippuvaarallista, kliinistä Tampa Bay Lightningi vastaan, joka ei ole vielä edes pelannut hyvin. Joten tota, toisella joukkueella on ykkösveskaria, toisella puolestaan kaksi kolmosveskaria. Tylyä on. On todella tylyä, mutta tota, sarja on katkolla ensi yönä ja mä otan luokan Varkkovia. Mä, mä asetan standardin sinne NHL-huipulle, kun puhutaan Aleksander Sassa barkovista Ilman oikeita kättä, ilman mitään. Siis ilman tekosyitä selityksiä. Barkov ei selittelemään. Mä en aio myöskään niin aikaa rakentaa mitään. Ja silloin kun Barkov vaikka missään on edus, tilanteen. Sen oma mies tekee maalin. Se on silloin hänen miehensä. Niitä niit syitä niin kuin fanien tai kenenkään muunkaan niin on turha lähteä etsiä siitä ympäriltä. Silloin kun Barkov on se heikko lenkki siinä yksittäisessä tilanteessa. Ja, ja sitäkin tapahtuu. Se on miinus kuusi näissä playereissa. Ja nyt pitää olla parempi. Siis sen takia tämä on hyvin rehellistä, helppoa ja yksinkertaista. Joten mä otan ihan törkeen hyvää Barkovia ensi yölle. Siis Ihan siis maagista suorastaan. Ja, tota, ja, ja mä luotan edelleen tuohon Floridan pelaamiseen. Veskareihin mä en luota paskaakaan, mulla on siihen ihan hyvä syy tällä hetkellä. Toisella joukkueella on ykkösveskari ja toisella on kaksi kolmosveskaria. Ja se on, se, se on, se on helvetin tyly maailma, mutta tota, Bob Roskin pitää torjua paremmin. Se on ihan kylmä fakta siis. Me ollaan nähty kaksi vesinaa. Meillä on nähty aika laadukasta työskentelyä ja se ei saa mitään kiinni. Ei vittu, ei yhtään mitään kiinni. Seuraava kysymys. Mistä GM Jarmo Kekäläisen pitkä jatkosopimus kertoo... No siitä, että hän on tavallaan oikeutetustikin koskematon tuossa organisaatiossa. Nyt oli totta kai tämän vaikean, ehkä jopa vähän niin kuin katastrofikauden tiimoilta, oli spekulaatioita, että lähteekö Tortorella, lähteekö kekäläinen, lähteekö toi tai toi tai toi, niin organisaatio teki selväksen, että kekäläinen on ollut ja tulee olemaan koskematon tästäkin hetkestä eteenpäin. Eli vuoteen 2025 saakka on nyt tämä varmastikin aika mehevä jatkodiili nyt tulilla ja Kekäläinen on ollut joukkojen, tai niin kuin päävastuussa joukkojen operatiivisesta toiminnasta vuodesta 2013 alkaen ja se on kuitenkin, kun sitä CVtä tarkastelee, niin se on menestys CV nimenomaan Kolumbuksessa, vaikka meidän aivot muistaa herkästi tämän uskomattoman fios, äh, fiaskokauden, niin silti toi on menestys CV ja mun mielestä on todella tärkeää, niin kuin keskimäärin amerikkalaisessa urheilussa, niin marssijärjestys on selvää. Eli tässä mielessä Kolumbus on aikuisuuden tilassa, eli ne tekee selväksen, sen, että, että mikä kärki edellä rakennetaan, kun lähdetään, kyllä mun mielestä nyt lähdetään uudelleen rakentamaan, kekäläinen puhuu siitä uudelleen lataamisesta, mä en tiedä mitä helvettejä ne aikoo ladata, tuossa ei ole mitään ladattavaa, tuossa on paljon myytävää, latauspisteitä mä en näe yhtäkään tuossa joukkueessa. joten tota, kyllä tämä on kuitenkin tämä on uudelleen rakennuksen aika, ja, ja se tota, kekäläiselle, onko se jo toinen vai kolmas tässä organisaatiossa. Ja se on muuten mielenkiintoista, että mikä on New York Rangersista kenkeä saaneen John Davidsonin asema suhteessa kekäläiseen, koska hän on niin jääkiekko presidentti ja jonkinnäköinen kuvernöörijohtaja tuossa porukassa, että, 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 että meneekö, syökö tämä kekäläisen tällaista selkeää yksinvaltaa jääkiekko En tiedä. En, en, siis en, en linjaa mitään, koska en tiedä, mutta... Mutta tavallaan niinku ehkä aika odotettu jatkosopimus kuitenkin, vaikka spekulaatioita oli, mutta toi kuitenkin toi pitkän juoksun CV, se on menestyksekäs nyt on sit se iso koutsipalkkaus edessä, se on nyt tässä, sen pitää osua, nyt ei voi ampua ohi. Nyt ei voi tuijottaa vanhaan liittoon, nyt ei voi niinku tuijottaa vanhoihin kymmenen vuotta vanhoihin meritteihin mitään. Tuo tietää sellaista niinku kovaa jätkää huoneeseen. Nyt pitää palkata laatua. Joten se on nyt, kekäläisen, se tulee sementoimaan. Tämä palkkaus, minkä hän nyt tulee tekemään, niin se tulee sementoimaan kekeläisen legasin sinitakeessa. Puhutaan todella merkittävästä palkkauksesta. Seuraava kysymys. Pitäisikö Maikkarin tehdä Jani Alkiosta MM-kisojen ykkösselostaja ohi Antero Mertarannan? No, no siis, jos mietittäisi vaikka selostajien laatua tai jotenkin niinku selostajien rankingia, niin tässä ole mitään epäselvää. Mutta, 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 nythän ei siis kysytä jääkiekkoihmisten näkemystä asiaan. Nyt marssitaan nimenomaan sen pillin mukaan, jota kutsutaan massaksi. Ja massa tottelee aina tiettyä lakia, ja se laki on Anteromertananta, paniikki, kevät ja leijonat. Se, se on hyvin yksinkertainen kaava ja Maikkarilla on ihan tismalleen oikea ukko askissa. Mun mielestä Alkio on selkeästi parempi jääkiekon selostaja. Mä oon ihminen, mä oon urheiluihminen. Nyt ei, po- Nyt ei palvella sitä kansaa. Siellä on kuitenkin... Että et, niinku, sinua voi ahdistaa joku tupla adjektiivi, kun syötto on hieno komea tai taklaus on kova ankara tai joku, sinun niinku, ei välttämättä uppo joku alkuerän avausottelun täyspaniikki tai et, ei, ei sut kysytäkään mitään. Tuolla on kuitenkin urheilun ulkopuolisia katsojia randomisti mukaan, tuolla ehkä 600 000, 700 000, 900 000, parhaimmillaan 2 miljoonaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että ei meitä et urheiluihmisiä, meitä ei kuitenkaan oku ehkä sellainen. 350 000 tässä maassa. Se luku voi olla paljon pienempikin. Siis oikeasti urheiluihmisiä, jotka investoi omia rahojaan jatkuvasti urheilun katsomiseen, seuraamiseen, kuluttamiseen, fanittamiseen ja näin poispäin. Meitä on yllättävän vähän, joten ei meidän mielipiteillä ole painoarvoa. Ja sen takia Maikkari pelaa tämän kyseisen kortin tismalleen oikein. Seuraava kysymys. Miten velimatti Savinainen on avannut studiouransa? <köhön> Hän on puku ensinnäkin. Puku oli tismalleen mintissä, mutta siinä istuma-asennossa, kun laittaa tuollaisen niinku ton tyylisen jylhän puvun päälle, niin se istuma-asento pitää olla vielä rotevaampi, eli sä et voi luhistua sinne tuoliin. Vaikka olisi kuinka mestarien jakkarat vai mikä mestarien nurkkaus tai mestarien sohva siinä on kyseessä, niin sä et niinku vaan voi luhistua tuollaisen uljaan, kalliin, helvetin kalliin puvun kanssa. Siitä sekä plussa, että miinus, mutta Savivello, velimatti Savinainen, Maailmanmestari teki myös jättimäisen kohupaljastuksen heti ensimmäisessä puheenvuorossaan. Nimittäin hän kertoi, että leijonat kokoontuu aina kisoissa nauramaan hierontakoppiin iltalehden leijonille ja lampaille, sille palstalle. Joten tota, miettikää, Savinainen oli studiossa yhteensä noin 29 sekuntia ja joutu välittömästi siinä ajassa santtu Silvennoisen vihalistalle. Se on aikamoinen suoritus. Ja, ja tästä johtuen, mä nostan jälleen kerran Ja me tietää, minkälainen savinainen on kaukana. Me tietää, että se ei niin kuin kaihda mitään tai ketään tai pelkää. Se niin kuin rakastaa tunnetta, fiilistä ihanaa saatana. Niin täytyy nostaa hattu tälle, että. Ei muuta kuin Iltalehden kanssa vaan välittömästi niinku hauiseesi ja sit vielä Santtu Silvennoisen pihteihin tästä eteenpäin, niin mä laitan nyt jo, popcorn, mä laitan nyt jo popcornit tuonne tota, mikron puolelle. Eli käy, Savinainen odotetun vahva startti. Seuraava kysymys. Hannes Björninen vähätteli viiksiä Maikkarin pelaajakortissa, onko tämä johtajuutta vai petturuutta? No sama kuin Ukkometso kertoisi metsässä muille linnuille, että nämä pyrstösulkien valkoiset pisteet on lentämistä varten. Eli ihan siis Björninen on... Se on soitimella ja tota, on muuten helvetin haastava tilanne turheilukästi vaatekomerossa. Nimittäin leijonien joukkueessa on mukana sekä etunimi Anton että sukunimi Björninen ja maankusessa. Tästä, niinku, tästä ei tule mitään hyvää, mutta jos mietitään vielä Hannes Björnistä, niin katsokaa hänen pelaamista. Katsokaa kokonaisvaltaista 60 metrin jääkiekkoa, vaikka vastassa on ehkä vähän... Nää vielä tehoton USA ja vastassa vain Kasakstan, niin silti tuo niinku peruspelaamisen laatu, jääkiekon perusasiat, niin Björninen tällä hetkellä ei jää ikan sanoin pelistä kiinni. Ja sitä on hienoa katsoa ja ollut leijuneen parhaita ja luotettavimpia pelaajia tähän saakka. Ja mä sanoisin jopa, että merkintöjä tehdään tällä hetkellä Hannes Björnisen tiimoilta muuallakin tai muuallekin kuin KHL-vihkosiin. Ja tuossa pelissä on jotain. Mä en tiedä onko nyt siitä johtuen, koska koivu oli studiossa, mutta tuossa on jotain Mikko Koivua mukana tuossa kokonaisvaltaisessa koko kentän jääkekossa ja se on hyvä se. Joten Hannes Björninen ehdottomasti jatkossakin muutenkin kuin viiksiensä tiimoilta seurantaan. Seuraava kysymys. Pitäisikö Valtteri Bottaksen olla jopa niin yksinäinen susi, että hän vaihtaa jatkossa itse autonsa renkaat? Erittäin hyvää, mun mielestä aika niinku tervettä pohdintaa, koska jos haluaa olla oikeasti yksinäinen susi, niin mitä ne muuten edes tekee siellä hänen varikkopiltuussaan, mutta mä oon kuitenkin uskalla niinku tu- osoittaa sormella myös perheen sisäisiin asioihin, koska missä oli Tiffany? Valteri on kuitenkin Tiffany huoltomiehenä pyöräkisoissa, mutta Tiffanya ei näy missään kun on pariskunnan kotirata ja kotiylpeys pelissä Monakossa. Elikkä kuitenkin niinku myötä ja vastamäessä piti olla toisen huoltopäällikkö, ja nyt sitten ei saada rengasta irti, ja Tiffania ei näy missään. Eli kuitenkin valtsu vale, <tos> softas, kuitenkin valteri kantaa oman kortensa kekoon, lennättää yksityiskoneella Tiffania ajamaan pyörällä, ja sen jälkeen vielä huoltaa fillaritkin päälle, ja sen jälkeen lentää yksityiskoneella pois pyöräilykilpailusta, mikä on muuten, jos voisin olisin pyöräilijä, <tos> ja mä kävisin samoja kisoja, niin mun katsevalinta olisi varmaan syrjäkarein. Mutta joka tapauksessa, niin hän hoitaa rastinsa. Hän, hänellä on siellä on, on mukana on tota, jakoa vain, on mukana toi hylysysarja, on my, mukana ketjurasvaa, ja sitten kun on rengas kiinni pysyvästi F1-autossa, niin tiffania ei näy missään. Seuraava kysymys. Miten syvälle Napoli vajosi Eno Eskon vihalistalla? No alkaa löytyä sieltä samasta kastista, <lain> 1998 Pavel Buren kanssa, eli siis näin ei vaan voi tapahtua, siis hyvä jumalauta sentään, niillä oli kuitenkin, Napolilla oli sauma kammeta, Juventus ulos, Cristiano Ronaldo ulos, arkisella kotivoitolla jostain perkelee Veronasta ja sitten 1-1 kotikentällä päätöskierros 1-1 tauluun, ei voittoa, ei overia, ei mestarien liikaa, ei mitään. Ihan siis miten, miten voi jäädä tasapeliin tuossa tilanteessa tuollaista vastustajaa vastaan? En ymmärrä. Tai sitten niin taas joku ehkä Napolin Ikioma-mafiaan tai en mä tiedä, tai Juventuksen ruskeat kirjekuoret on voimakkaasti back tai jotain muuta vastaavaa, mutta aivan siis käsittämätön tapa paskantaa housuun. Seuraava kysymys. Onko uinti tekemässä sittenkin paluuta Suomen kansallislajiksi? Hän hmm. pekka Liukkonen ja otti sitten em kultaa ja Iida Hulkko otti hopea, mutta mä kuitenkin mä haluun huuhtoa tota Hulkon hopea välittömästi kullaksi, koska hän antoi kummelihaastattelun, Eli Iida Hulkko antoi erittäin klassisen, aika niinku hyvillä kotiläksyillä tehdyn kummelihaastattelun. Siellä oli perseellä puristamista ja sitä, miten kotiaset on kunnossa ja miten hi- <hysyksyn> vesi on hieno elementti, joten tota, Kyllä, kyllä kuitenkin golfareista ei ollut tuolla pk Championshipista mihinkään, joten kyllä me laitetaan nyt uinti kansallislajiksi tähän viikkoon. Kyllä se on vaan kylmä fakta. Liukkonen kultaa, hulkkohopea, hopeaa, kultaa, hulkko käytännössä kultaa myötä. Ja koska mä haluan tähän viikkoon iloisen startin, niin mä jätän kokonaan kertomatta, että mitä mä ajattelen näistä puoli lyhyen radan em uineista. Mä jätän se kertomatta, koska mulla on hyvä startti tähän viikkoon. Sulla on hyvä startti meidän kertomatta. Puoli lyhyen selkäuin rintapetojen joku. No joo, mä mä en kerro, koska mä mä kunnioitan tulosta. Mä en ole mitään mieltä näistä tällaisista urheilulajeista, missä keksitään niin monta erilaista lähtöä tai sarjaa, että kun jokainen voittaa jonkinlaisen mitalin. Mutta mä en sano sitä, koska mä en ole sitä mieltä. Hyvä. Noin, väistettiin luoti. Hienoa. Se oli muuten siinä. Ja kiitoksia muuten kaikille, uskomattomasta, petumatikais, jopa sonnin hajuisesta ää, niin kuin palautekuormasta. Eli siinä ihan selvästi petumatikaisen vierailussa, niin siinä saavutettiin teidän useammankin kohdalla se kuuluisa ydin. Eli te lähditte kuuntelemaan keskustelua urheilusta, mutta te hoksasitte jotakin uutta elämästä, ja se on aina kun tulee vieras, Etenkin tällä, josta mä tiedän paljon, joka on valmis puhumaan, ei niinkään just tästä hetkestä. Mä ymmärrän myös sitä, että jotkut on niin, niin kiinni tässä hetkessä, että on vaikka tämä kevät tai ensi kausi tai joku muu vastaava. Ja se on ihan fine, se on osa urheilua, mutta nämä on kuitenkin kaikista mielenkiintoisimpia, jotka ovat valmiita puhumaan elämästä. Ihan täysin kursailematta, aivan täysin mitään pois jättämättä. Alastomana omana itsenään vetää moottorisahan käyntiin, eikä välitä siitä, miten paljon metsää kaatuu. Ja, se on, ja nimenomaan tuossa aidoimmillaan, ja mä voin vielä aika monen vuoden kokemuksella vielä, niin kuin, vielä kerran allekirjoittaa, että nimenomaan tuollainen henkilö, tuollainen mies, ihminen, päävalmentaja on Petri Matikainen, tismalleen tota, saitte raaan autenttisen kuvan siitä, että mitä se on. Sekä hyvässä että pahassa, niin kuin hän itse myös sanoi. Mutta nyt kuitenkin tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.